0: El marcapáginas.
1: Es una alegría tener de nuevo con nosotros a Adán Comaxis. Hola, Adán.
0: Hola, buenas tardes.
1: En esta ocasión, Adam, para hablar de un libro, Tardía fama, de Arthur Schnitzler, eh, un autor que no sé si es suficientemente conocido en, en nuestro país, aunque gozó de una fama espectacular en su, en su época.
0: Sí, claro, era un, uno de los grandes autores de la de comienzo del siglo XX, era conocidísimo, por supuesto, en Centro Europa, pero también a nivel mundial. Y yo creo que en España, eh, pues, hay un círculo bastante amplio de gente que lo conoce, claro. ¿eh? Por supuesto, a través de las traducciones que se van publicando en Acantilado, uh -huh. o, por ejemplo, está la película de Kubrick, Relato Soñado, que se basa en un texto de, de Schnitzler, precisamente, claro.
1: Eh, hablábamos de, de esta película y de los libros que ya ha venido publicando acantilado son muchos títulos les decimos algunos El regreso de Casanova Apuesta al amanecer La señorita Else y este Tardía fama que presentamos hoy en Radio Sefarad que es un libro póstumo, Adam
0: Sí, sí es curioso porque Schnitzler lo escribió a finales del siglo XIX en los años 90 del siglo XIX y, y no llegó a publicarlo lo tenía totalmente cerrado acabado pero se lo hizo llegar a un a un autor amigo suyo y para publicarlo en una revista pero allí pasó algo porque yo creo que el, el, el editor de la revista lo la, la que quería trocear el relato pero no, no no era un relato para trocear entonces bueno no se publicó en su día y quedó por así decirlo en el cajón de de Schnitzler y esto salió mucho, mucho después, se publicó, sí, sí, es decir, esas historias tan curiosas y terribles, no porque claro, quedó en el legado de Schnitzler en los años 30, cuando los alemanes y los nazis entraron en, en Austria, y gracias a la intervención del cónsul o del consulado británico, eh, sellaron la... La, la habitación donde estaba en el legado de Schnitzler y lo pusieron digamos bajo la bajo la protección de, del consulado británico y de esa manera se pudieron salvar se pudo salvar el legado de los, los, todos los textos inéditos de Schnitzler y entonces después mm, se fueron publicando poco a poco y uh -huh. uno de estos textos que así se salvaron pues eh, es eh, tardía fama uh
1: -huh. Que me parece un poco premonitorio, al menos en su tardía publicación, porque hasta el título digo, porque hasta 2014 no ve la luz eh, y levantando cierta polémica, eh, tanto entre los críticos como entre los filólogos eh, alemanes, porque el libro, Adam, nos habla de... Del, del hecho de ser anciano, pero también del mundo literario, de esa eh, bueno, de ese medio en el que a veces la vanidad, la envidia y el ansia de reconocimiento pueden más que el hecho de compartir lo que se quiere decir a través de la escritura, ¿no?
0: Claro, o sea, es un libro muy sutil, es un libro con mucha ironía y describe pues este personaje que de pronto que se que ha casi digamos que ha olvidado su ser escritor que escribió poesías en su juventud ha olvidado su ser escritor y de pronto es redescubierto entre comillas por un grupo de jóvenes y ahí hay un retrato muy muy ahora no bueno, sutil y al mismo tiempo cruel de lo que es el mundo literario que evidentemente hay ciertas eh, sí, algunos personajes de la época pues parecen retratados en este libro sí.
1: te parece que es un ajuste de cuentas eh, parece extraño porque él era un autor de, de, de reconocido y con fama no y con éxito
0: sí no, no creo no creo que haya un ajuste de cuentas pero sí digamos hay una visión mmm, eh, no sé segura puede haberlo no pero no creo que sino tanto pues es una visión eh, muchos de los personajes de él eh, eh, esa, ese desnudar a los personajes esa mirada fría él él era médico Schnitzler y él decía que la esa mirada del médico a pesar de haber dejado la medicina y haberse dedicado a a la escritura, esa mirada del médico seguía eh, muy activa en él no y este libro es otro más de estos de, esta, de este trabajo que él hace desnudar a los personajes de esa de que mirarlos así con esa con esa visión pues de, de objetiva científica casi con que va trabajando los personajes
1: y muy irónica no Adam,
0: mucho, mucho, mucha ironía, ahí, claro, claro eso es. y después también está, es muy hermosa la construcción del relato, que todo el personaje de del personaje central hay ironía, hay, hay esa frialdad, pero al mismo tiempo hay cierto cariño en la descripción del personaje, ¿no?
1: Sí, porque nada puede enternecer más que un acomodado funcionario de 70 años que lo que realmente es, es poeta, ¿no?
0: Claro, claro exactamente. Y, y bueno, esos dos mundos que, que se ven allí, uno de los esos amiguetes que tiene los, con los que se reúnen en un restaurante, por un lado que no tienen absolutamente nada que ver con la literatura ni con la poesía. Y luego ese otro grupo de jóvenes que se reúnen en un café y a los que él se suma, y que después la cosa no... no ya, ya no quiero adelantar. No, no, este no, momento, no. Pero, pero bueno, son, son un retrato de dos mundos muy, muy logrado.
1: Parece que lo hemos hecho a propósito, Adam, pero justamente estamos hablando contigo y te encuentras en Viena la patria sí. de la patria de Arthur Schnitzler. Háblanos un poco de, de este escritor y creo que formaba parte de, de la joven Viena, ¿no? El movimiento así literario.
0: Es, es. Bueno, eso es un eh, has tocado un, un punto muy interesante y relacionado con el libro con tardía fama, porque ese grupo de jóvenes autores eh, que se reúnen en un café y al que se suma pues el protagonista del relato. Eh, eh, tienen Llevan el nombre de la joven Viena ¿no? Y, el, y Schnitzel perteneció precisamente a este grupo Muy importante De él salieron algunos de los escritores más destacados De, de finales del siglo XIX De allí salieron los Hoffmannsthal y El propio Schnitzler o Berg Hoffmann de, un poco, de forma un poco más lateral También el propio Karl Krauss Salieron de allí ...de ese grupo Altenberg, es que hay un montón de escritores que pertenecían a ese círculo... ...y, y, y, y por lo visto hay algunos retratos en eh, tardía fama que se refieren a estos eh, autores. ¿no? Y Schnitzler eh, perteneció a este grupo joven viena, él era casi, podría decirse, el mayor de todos ellos... Pero hasta el final de su vida mantuvo relación con varios de estos autores, ¿no? con o con Bert Hoffman. Y destaca Schnitzler por sus relatos, pero también destaca mucho, y es, así es, es como se lo conoce más todavía aquí en Viena, por su labor como dramaturgo. ¿no? Sus obras de teatro son extraordinarias, son muy importantes. La Ronda, por ejemplo, es una obra muy conocida mundialmente. Eh, y hay otras obras, a eh, Amorío, por ejemplo, son grandes obras de finales del siglo XIX y comienzos del XX. ¿no?
1: Y también he podido leer, Adán, que es el introductor en, del monólogo interior en la literatura alemana, con lo cual eh, supone sí, un punto de inflexión sí. importante, ¿no?
0: Claro, es decir, es, él escribió a comienzos del siglo XX, yo creo que en 1902, salió una obra que se titula El teniente Gusto, la traducida al castellano, que es, es, es todo un monólogo interior. Así que antes de James Joyce, eh, bastante antes de James Joyce, eh, eh, Schnitzler utilizó el, el, el método del monólogo interior, que él, él eh, como otros, lo tenía de un autor francés. Sí, lo, había, lo había, digamos, a, a través de este autor, francés había llegado a este, a este método de escritura. Así que sí, sí, es un autor muy muy decisivo en la, eh, toda la visión mmm, de la sociedad vienesa de, de finales del siglo XIX, comienzo del XX, digamos, esa, ciudad, esa sociedad ya decadente. Pues el, el, quien mejor la retrata es él. Uh -huh. con una, era un gran psicólogo. ¿eh? Freud era un admirador de la obra de Schnitzler, ¿eh? lo consideraba su doble literario. ¿eh?
1: Ah, interesante.
0: Freud. Freud, Claro, es que, sí, que lo, pro era, lo
1: pronuncias lo también, bien, <ríe>
0: Intercambiaron algunas cartas, uh -huh. pero se admiraban y se respetaban mucho. Uh -huh. y, y Freud eh, lo consideraba, pues eso, el, el gran psicólogo en la literatura, eh, según él era eh, Schnitzler.
1: Uh -huh. Muy interesante. Eh, Adam, eh, también eh, no sé si como traductor, alguien que se tiene que sumergir absolutamente en la literatura del autor, ¿has podido detectar que sea, se, quiero decir, se reconoce como un libro póstumo? ¿Él sabía que estaba escribiendo quizá su testamento literario?
0: Bueno, eh, eh, no, 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 no no, es así el sentido de que este libro él lo escribió a, fi, a finales del siglo XIX, él vivió todavía 30 años mm, más, ¿no? okay. pero quedó en el cajón. Ah, oh, vale. Y lo que pasa es que es un libro que está, mmm, se ve mmm, que está cerrado, está acabado, no, hay, no es un, una una obra inconclusa que haya quedado por allí, digamos, sin sin terminar. ¿no? Es una obra, pues una, un relato suyo, uno de los muchos relatos suyos, eh, perfectamente trabajado y, y a punto de publicar. Lo que pasa es que, por alguna casualidad, no llegó a publicarse en su momento, uh -huh. ¿no? pero es un trabajo perfectamente elaborado.
1: Nos has dicho que es, eh, por supuesto, escritor de literatura, dramaturgo, y quizá fue también un poeta frustrado, ¿no?, por, como, por el personaje que elige para protagonizar sí, sí. tardía Él fama. Yo
0: poesía lógicamente cuando era joven. luego hay algunos. Eh, yo traduje alguna vez pequeños poemas suyos que fue escribiendo después. No era un, un gran eh, poeta, o es sea, decir que digamos su fuerte estaba en otros ámbitos, el ámbito de la del teatro y del relato. También hay una novela muy buena. Um, David, Frey, se titula en alemán Está traducido también al castellano Yo no sé exactamente la traducción eh, Muy interesante esa novela Porque mm, es un retrato excelente, el mejor Del mundo, de la sociedad eh, austríaca De final del siglo XIX, de comienzo del XX Y también en particular del mundo judío, burgués eh, de la vida de aquella época que él conocía a la perfección
1: uh -huh. Ese lo tanto
0: es extraordinario realmente uh -huh. esa novela
1: ese mundo de ayer que hoy recuperamos un poquito más gracias a, a ti y a tardía fama de Arthur Schnitzler muchísimas gracias Adam
0: gracias a ustedes, muchas gracias